0: Salutare, sunt Dorin Boabeș și asculți Architect. Cum ne
1: arată relația de cuplu atunci când laptopul devine al treilea membru al acesteia? Ce ne facem când nu putem fi niciodată deconectați de la e-mail, iar sarcinile de la job ne urmăresc și în masa de familie? Ce se întâmplă când ajungem să încercăm să planificăm timp liber pe care nu îl avem, sau când transformăm timpul liber în ocazii de a ne încărca cu și mai multă muncă? Pentru Dana, libertatea de a-și oferi timp liber și de a se bucura de acesta a devenit o povară dificil de gestionat și o temă foarte prezentă care avea nevoie să-și găsească spațiu în procesul ei de dezvoltare. În acest prim episod al miniseriei, Vorbim despre momentul de conștientizare, lucrurile care au început să doară și modul în care Dana a început această călătorie.
2: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit în noul sezon de podcast, suntem extrem de încântați să povestim în episoadele astea cu voi. Ne bucurăm să fim la al doilea pe anul ăsta și, așa cum v-am povestit noi și în episodul 0 al sezonului, de data asta, spre deosebire de sezonul anterior, o să ne auziți vorbind despre procese pe care le avem în momentul ăsta, în desfășurare, deci cum ar veni, povestim cu voi aproape live. Și o să începem sezonul cu un proces despre care eu abia aștept să aud, Alături de colegii mei, Dorin și Dana, salutare Dorin, salutare Dana!
0: Salutare Luci, bună Dana, salutare tuturor!
2: Salut
3: Luci, ceau Dorin, salutare tuturor!
2: (laughs) Vă lăsăm două secunde să ghiciți cine începe să vorbească despre procesul lui în sezonul ăsta.
0: Unu, doi.
2: Bun. Dacă ați ghicit foarte bine, dacă nu o să spun eu oricum acum o să dezvălui surpriza, e vorba de Dana. Dana o să ne povestească despre cum arată pentru ea un subiect care de altfel e extrem de important și foarte prezent și anume acela al echilibrului dintre viață personală, viață profesională, ce pericole pot apărea atunci când cădem în oricare dintre astea două extreme și multe alte lucruri pe care abia aștept să le împărtășească ea. Dana, cum arată la tine subiectul ăsta și de ce e important? De ce l-ai ales pentru sezonul ăsta? Mă bucur că sunt aici cu voi și mă bucur că particip
3: la provocarea asta de a împărtăși cu voi procesul prin care trec eu acum. Luci m-a încurajat înaintea înregistrării și mi-a spus: Hai, hai să ne jucăm, <laughs> să fie mai ușor, dar este totuși un moment în care n-am mai încercat să vorbesc despre lucruri pe care sunt în progres la mine. Și o să încep cu obiectivul pe care mi l-am propus eu și anume mi-am propus să pot să-mi dau voie să am zile libere, inclusiv cele de vacanță, aici mai ales este cu cele de vacanță, fără să aduc munca. În ele, să pot să învăț să mă bucur de ele și odată ce le inițiez sau le creez și le parcurg, adică ce vreau să spun aici, faptul de a merge în vacanță sau avea zile libere, să pot să mă desprind de laptop și în același timp ce-mi doresc e să nu mai simt vinovăție sau presiune că fac asta și efectiv să pot simți bucuria și conexiunea relațiilor. Ăsta este obiectivul meu un lucru. Am pornit de la începutul anului și voi încerca să vă împărtășesc de ce m-am lovit sau cum arată pentru mine în derulare dorința asta.
2: Dana, sunt convinsă că ăsta e un subiect care e familiar pentru foarte mulți dintre noi. Nu luăm munca da. cu noi acasă sau nu luăm laptop cu noi în vacanță. Și mai interesant de atât, am auzit spunând, nu ne simțim vinovați sau vrem să nu ne simțim vinovați atunci când uh-huh. facem chestia asta. Sunt curioasă de unde ai ajuns la obiectivul ăsta? Care-i calea până a zice, stop, vreau să lucrez la asta?
3: Păi, provocarea mea de a deveni o altă Dana a fost în principal să găsesc acea Dana care se uită la ea și la nevoile ei, să mă uit la dorințele pe care nu am fost capabilă până acum să le exprim, fiindcă niciodată nu am avut timp să mă opresc. Și dorințele astea... Se tot conturează și devin tot mai clare în procesul meu de coaching. Iar provocarea este de a face ce vreau și când vreau, cu cine vreau, adică să pot să aleg. Nu-mi dau seama dacă asta vine și din faza mea, în care actual sunt, în faza de rebel, dar probabil că se leagă. Îmi doresc foarte mult să scap de ruminarea tascurilor diferite în aceeași zi, adică. Mi-e foarte greu, am observat, să fac acele switch-uri între tascuri diferite. Îmi este frică, cred, să am relație personală pentru a nu fi dezamăgită. De a nu mai suferi când relația se răcește și la mine s-a tradus multă vreme că oamenilor nu le mai pasă de mine. Sigur, am făcut ceva greșit sau am supărat pe cineva. Și este una din credințele care mă opresc să mai încerc să construiesc o apropiere. Aș mai putea să spun aici ce am descoperit la mine. Ar fi următoarele credințe. De exemplu, credința că nu știu ce să fac în timpul meu liber. Că pierd ceva dacă nu lucrez sau învăț că mă simt vinovată să nu folosesc timpul meu făcând ceva util. O altă credință ar fi cea în care simt că mai sunt multe de făcut sau de creat până să mă odihnesc, până să mă liniștesc, până să mă relaxez și nevoia asta de a fi mereu în priză fără a putea să văd acea vreme când eu mă pot relaxa, o tot am Și mai am încă o credință pe care am descoperit-o și anume că nu pot aparține unui grup, că nu mai pot să mă deschid și să creez relații de calitate și de încredere. Cam astea au fost premizele pe care le-am descoperit la începutul procesului meu în acest echilibru între viața profesională și viața personală și le-am identificat așa, în timp.
0: Dana, eu cunoscându-te și văzând și provocările, împărtășindu-le cu mine în viața noastră de familie și recunosc și credințele pe care tocmai le-ai enumerat, aș fi curios să aflu un pic... Care ar fi și, nu știu, mecanismele ce stă în spatele acestor credințe?
3: Dorin, mă bucur că m-ai întrebat. Pentru mine a fost destul de greu să le descoper, dar pot să vă împărtășesc ce am identificat în urma acestor credințe. A fost, în primul rând, evitare, deci evitarea de a mă bucura, de a râde și efectiv această evitare ține inclusiv de partea în care să pot să mă gândesc la mine și la ce îmi doresc eu. Am identificat frica și anume de a nu se întâmpla ceva rău atunci când sunt veselă și fericită. O altă frică ar fi cea să nu supăr, să nu deranjez. Pentru că dacă deranjez, nu mai primesc apreciere sau valoare de la ceilalți. Am identificat la mine și faptul că nu reușesc să deleg lucruri pe care clar nu le aș putea face pe toate și să fac o selecție a celor care îmi plac mai mult și aici a apărut confruntarea cu regretul de a nu mai face editare. Iar atunci când am ales că aș vrea să merg în, în altă direcție, a fost pentru mine foarte dificil să nu mai fac această activitate. Pentru mine era efectiv o plăcere asociată foarte mult cu partea de învățare în această activitate de editare. Și simțeam că pierd ceva foarte drag dacă renunț la ea. Iar atunci când a venit colega noastră, Iuline echipă, am lucrat o bună perioadă până ea a devenit sigură pe ea. Și așa de curând am avut așa două momente aha, să spun. Unul când într-o situație recentă, la momentul acestei înregistrări și mai specific în data de 1 iunie, când noi aveam programat o plecare spre Buzău, Luci mi-a atras atenția că nu aveam editat un episod care trebuia lansat în următoarea săptămână. Iar eu am realizat că nu este montat un produs care urma să fie lansat a doua zi, adică pe 2 iunie. El era pregătit, dar el nu-l verificasem așa cum era obișnuința mea. Iar Lucie mă întreabă, Dana, ce crezi că se întâmplă dacă nu-l verifici? Crezi că Iulie poate scăpa ceva atât de grav în editare? Și acolo a fost primul moment în care m-am oprit și am realizat de fapt că eu aveam încredere în activitatea colegei noastre și nu mi-a dat de fapt ocazia să corectez ceva în ultima vreme la ea. Dar am realizat că la mine este mult control, pe care eu spuneam că l-am rezolvat. Deci, un aha moment a fost că totuși n-am renunțat la partea de control, iar al doilea moment de aha a fost când Iulie mi-a spus cât de mult o ajută pe ea activitatea de editare, fiindcă trecând de două-trei ori prin material, cum se întâmplă în această activitate, Învață mult și se regăsește în unele situații și poate lucra cu ea. Și atunci mi-am dat seama că și pentru mine era la fel de important. Mi-a crescut încrederea foarte mult în ea și siguranța că las editarea pe mâini foarte bune. Deci, acea rezistență în direcția delegării, am regăsit-o și în munca administrativă. Cu toate că mi-o ocupa mult timp. Simțeam că sunt în control. Da, e un mic, știu. Și sunt mai sigură dacă le fac eu pe toate, le verific eu pe toate. Iar atunci când a venit colega noastră în echipă, am fost foarte suportiv, spun eu. Am răbdare să explic și să reiau și cu toate astea, pe măsură ce ea se descurca din ce în ce mai bine, țineam la mine multe lucruri care depindeau de mine nu puteam să le las dacă nu verificam. Asta s-a întâmplat cam un an de zile până am reușit să conștientizez din ce cauză fac asta. De ce v-am împărtășit aceste lucruri? Pentru că în dorința mea de a putea să mă bucur de timpul liber, de a face ceea ce îmi doresc, ceea ce îmi place cel mai mult, am realizat că am nevoie să pot să renunț la unele activități care mi încărcau mult, ziua, chiar dacă îmi plăceau foarte mult, alegerea a fost un lucru dificil pentru mine, la ce să renunț și cu ce să merg mai departe.
0: Uite, Dan, aș vrea să intervin un pic aici, pentru că te-am auzit spunând și când ai început să vorbești despre partea asta de mecanisme, ai început cu afirmația că aveai mecanismul de frică Fritatea da. nu se întâmpla ceva rău dacă ești veselă și fericită și aș vrea să-l descompun un pic prin modelul PCM să ne aducem aminte minte că la bază Harmonizer cum ai tu, mecanismul de eșec se numește după, adică când lucrurile sunt ok, anticipezi probleme comportamentul ducând des la aceste probleme și am vorbit noi și în materialul despre credințe din astea auto Faptul că trăiești cu acest mecanism că acum e bine și că s-ar putea să existe ceva rău e cumva un mecanism de eșec. Eu l-am recunoscut în ceea ce ai descris tu acum și ce mă bucură foarte mult este că l-ai conștientizat pentru că ce spune și modelul PCM este că primul pas este să conștientizăm aceste mecanisme și mă încântă faptul că și faci ceva cu ele, aducându-le în mintea conștientă.
3: Da, așa este, îl văd și l-am observat. Și am observat referitor de această frică de a nu se întâmpla ceva rău, dacă sunt veselă și fericită, și un pattern care la mine se traduce în nu merit. Nu simțeam că am făcut suficient ca să merit bucuria și ea cumva se traduce în sensul de ok, sigur se întâmplă ceva rău dacă eu mă bucur. Nu știu dacă are sens asta, dar așa mi-am tradus eu.
2: Mm-hmm. Are foarte mult sens. Și uite, Dana, că tot a zis dorind de profeția auto îndeplinită, te ascultam mai devreme și mă gândeam Că practic tu ai pornit de la a spune că obiectivul la care lucrezi acum e acela de a găsi echilibru, ăsta, de a nu mai simți vină, de da. a nu mai simți presiune în același timp, însă în momentul în care tu te pregăteai să pleci în vacanță, da. primul lucru care ți-a venit de făcut în momentul în care ți-ai dat seama că e un potențial pericol acolo, că poate nu era gata materialul sau nu-l verificasești, uh-huh. primul lucru pe care ai avut impulsul să-l faci a fost să renunți la a pleca în ziua aia, corect? Așa a fost, așa
3: a fost și până am vorbit de tine, mi-aduc aminte că n-am dat de tine vreo două ore, că intrasem în panică și în momentul când vorbeam cu tine eram pe calculator <laughs> făcând asta. Da, și în momentul când te-am auzit și mi-ai pus acea întrebare, efectiv am realizat eu ce fac aici, de fapt?
2: Mm-hmm. Căci suna, da. ca și cum îți spuneai, fix bețele de care voiai să scapi. Exact. Sunt roțile exact. pe care încercai să le pui în mișcare. Da, mm-hmm. așa este. Și atunci, curiozitatea mea aici e, care sunt credințele care crezi că au stat la bază pentru construcția asta pe care încerci tu acum să o modifici?
3: Foarte interesantă întrebare. Probabil că cea care am și menționat-o face parte din pierd ceva dacă nu lucrez sau ar mai putea fi credința că dacă nu fac atunci, nu-mi deschid atunci laptopul, spun ce am simțit sau gândit atunci, este că se întâmplă ceva foarte rău, Da, deci nu se poate lansa a doua zi episodul din cauza mea și eu sunt vinovată. Și atunci, mintea fiind intrată într-un bloc, să zic așa, nu mai vedeam alte posibilități, alte soluții la momentul acela.
2: Aud un moment de deturnare emoțională acolo în care focusul a fost exclusiv pe a elimina pericolul din momentul ăsta. Exact. Da, da, da. Mulțumesc mult de tot pentru clarificare și noi știm, de altfel, din alte materiale, Mind Architect și din resursele pe care le-am împărtășit de-a lungul timpului, că în momentele de deturnare emoțională, în care noi simțim pericolul și nevoia de a elimina pericolul, acționăm dintr-o motivație de tip away from, îndepărtează-te de, pentru că avem nevoie să. Ne îndepărtăm de această amenințare percepută și mai mult decât atât, atunci când suntem într-un moment de deturnare emoțională, funcțiile cognitive superioare, cele pe care le-am numit noi de-a lungul timpului ale călărețului, printre care capacitatea de a face planuri pe termen lung, de exemplu, nu mai sunt neapărat la fel de active. Și atunci întrebarea mea, Dana, este pentru obiectivul ăsta, respectiv procesul pe care îl descrii în astea trei episoade. Cum anume te-ai gândit să faci lucrurile astfel încât să poți să acționezi mai pe termen lung, mai cu bătaie lungă, fără să stingi incendii?
3: Nu, ci poți să... Îți descriu exact momentul în care a fost un trigger foarte puternic pentru mine, a fost în toamna anului trecut, a fost și după o perioadă destul de încărcată, să zic, pentru mine și am început să simt că am din nou palpitații și ușoare atacuri de panică. Și în momentul respectiv, în corp, s-a produs ceva, nu știu, corp, minte, dar în momentul acela eu am zis nu mai pot și nu mai vreau să continui așa pentru că era, cum ai zis tu, o frică foarte mare să nu mai ajung din nou într-un burnout.
2: Tu ne-ai împărtășit de-a lungul timpului că ești familiarizată cu asta. Ai avut mai multe episoade de burnout și aș vrea să, dacă îmi permit să te întreb, cum anume s-a întâmplat de a ajuns și de data asta într-un punct în care deja începuse să experimenteze atacuri de panică. Păi cum am
3: ajuns? Mi-am dat seama că am început să răintru în rotița jobului. Să mă implic foarte mult, că era o practică familiară mie, chiar dacă îmi promisesem că nu mai fac asta. Pentru mine, când fac activități și vreau să vă spun acum aș să vă împărtășesc plăcute, deci nu este vorba acum de ceva stresant, neplăcut sau ceva din contră, acțiuni și activități care mă motivează, care mă stimulează, chiar în acest mod, a fost foarte multă oboseală, a fost foarte multă ruminare Și atunci ce s-a schimbat, că dacă nu iau o acțiune care să fie pe termen lung să încep să lucrez pe mine și văd în corp semnalele pe care le-am avut acum câțiva ani, nu mai reușesc să mă opresc din această familiaritate și am zis stop joc. Efectiv asta am zis stop joc. Mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva la mine, chiar dacă îmi plăcea tot ce făceam. Și a fost un moment după aceea în care n-am reușit singură, dar cu ajutorul coach mi-am dat seama și am putut să identific ce înseamnă cel mai mult pentru mine din tot ceea ce fac și cum aș putea să contribui la partea asta mea de dezvoltare sau mai pe scurt spus, ce îmi face cel mai mult plăcere în a face.
2: Deci, practic, din toate lucrurile care îți plac oricum, din toate, toate lucrurile care îți aduceau satisfacție oricum, ai conchis că sunt multe toate astea, și, da, și nu sunt suficiente. Nu da,
3: da? <laughs> sunt suficiente 24 de ore, și m-am ales până la urmă să mă specializez și updatez în partea de coaching și să aloc mai mult timp sesiunilor individuale și celor de grup. Și nu a fost o decizie ușoară. Dar, în același moment am conștientizat sau în paralel am conștientizat și nevoia de liniște interioară, de echilibrul în care pot să mă regăsesc pentru a putea funcționa și aici mi-am dat seama că am nevoie și de pauze și de mini vacanțe și de vacanțe fără laptop simțeam o nevoie de libertate de a acționa cum vreau eu pentru că altfel nu mai puteam crea și mai mult, faptul că mi-a venit atunci în minte că eu, de fapt, nu m-am putut bucura de perioadele de pauză, de vacanță, pentru că mergeam împreună cu laptopul, eram nedespărțiți. Deci,
2: familia și era creată <laughs> din tine, Dorin. <laughs> Dani, <laughs> și laptopul l-am înțeles.
3: Uh-huh. Aici, dacă aș face așa o, o balanță pe minus, aș putea să spun că am amânat momentul în care să lucrez cu mine și la acum să mă bucur de timpul ăsta în afara orelor de program. Ce aș pune pe plus, chiar înainte să am acest trigger în, la finalului lui 2022, La începutul acelui an mi-am stabilit că nu mai lucrez în weekend și am reușit să zic în proporție de 80% fără să mă simt vinovată. Iar atunci când am avut acest trigger de care v-am povestit, undeva octombrie-noiembrie 2022, mi-am propus ca vinerea să fie o zi în care să fie despre mine, indiferent ce vreau să fac că vreau să învăț ceva pentru mine sau că vreau să particip la vreun workshop sau vreau să-mi fac o programare la salon să am grijă de mine sau pur și simplu să mă plimb. Astea sunt niște acțiuni cu care pe unele le-am amânat, pe unele am reușit să mai le parcurg.
0: Dana, ne apropiem de sfârșitul primului episod și ce-am auzit până acum au fost Bineînțeles, tema la care să lucrezi, credințele și toată istoria acestei teme, mecanismele pe care le-ai identificat,
1: uh-huh. le-ai
0: făcut până acum, trigăru pe care l-ai spus foarte bine. Și aș vrea în încheierea acestui episod să te invit să ne împărtășești un pic și deciziile pe care le-ai luat și pe care le urmărim în acest proces în sezonul curent.
3: Cea mai importantă decizie pe care am luat-o a fost să mă opresc, să mă uit la mine și să îmi caut acel echilibru. Am început cu decizia de a mă înscrie la o nouă școală de coaching, la Coachville, unde am început în martie 2023. Aici, în prima fază, mi-am dorit să pot să învăț în continuare tehnici noi, să fiu parte din dezvoltarea mea, ceea ce a fost doar al doilea motiv, de fapt. Primul și cel mai important a fost să trec eu însumi printr-un proces de coaching în timpul școlii, ceea ce s-a și întâmplat pe parcursul a 12 module. Am mai decis să reiau sesiune de coaching, cu un coach în care să lucrez la dorința asta mea, și am luat câteva decizii pe care le-am și pus în calendar, și anume să plec în minivacanțe de 2-3 zile și să experimentez cum este să merg fără laptop. <laughs> și am decis clar că echilibrul meu este mai important chiar dacă este mânat de o frică anterioară, dar acum mă uit la el ca la un proces pe termen lung. Și știu că nu va fi cu rezultate imediate, dar mă bucur în continuare de procesul ăsta al meu.
0: Fac și eu specificația că decizia cu aceste vacanțe pe termen scurt de două-trei zile e ceva ce în toată existența noastră nu s-a întâmplat. Cum <laughs> trăiam în familie cu acea convingere că dacă e vacanță, trebuie să dureze de la 10 zile în sus, și e, e un element de noutate și la noi. Da. Bine, Danaz, mulțumim frumos pentru aceste împărtășiri și abia aștept ca în episodul următor din procesul tău să vedem un pic ce progrese, ce piedici, cum ai lucrat la obiectiv. Stimați ascultători, deci ce am auzit în acest episod, ca să fac un sumar, este. Tema, credințele, mecanismele, ce-am făcut până acum, triggerul care a fost în cazul Danei și deciziile pe care ea le-a luat. Cum zicea și Luciana la începutul episodului, acestea sunt procese aproape live, că mi-a plăcut uh, această subliniere, în sensul în care noi, în momentul în care înregistrăm și documentăm Sezonul în curs și lucrăm la aceste procese. Mulțumim frumos pentru că ne ascultați și mulțumesc Dana pentru vulnerabilitate și pentru claritatea procesului tău.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni, Și dacă ai împărajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.